0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique les bases de la politique sans prise de tête et sans passer par les petites phrases qu'on aura oubliées demain. Et comme tous les lundis, je suis avec mon camarade Nemo. Salut Nemo Salut Adrien Alors on retourne sur un épisode plus traditionnel euh, puisque aujourd'hui, bah, de quoi on va parler Nemo
1: eh bien on va parler du référendum et je m'aperçois en tant parlant qu'on n'a pas de musique pour accompagner ce thème
0: C'est vrai, en même temps je, je peux je pas peux, je peux vous faire de la flûte ou je sais pas, on peut, on peut mimer, on peut, mais c'est pas écoutez, grave
1: on, on le mettra au montage, allez, soyons Bonsoir à tous, merci de votre attention, voici les titres de l'actualité de ce lundi
0: les suites du référendum. Jean-Pierre Raffarin fait ses cartons. Il s'apprête à quitter Matignon. Jacques Chirac annoncera demain ses décisions sur le nouveau gouvernement. Toute la journée, il a rencontré les chefs de la majorité. Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy sont les plus cités pour le poste de Premier ministre. La victoire du nom était annoncée par les sondages, mais elle a surpris par son ampleur. 84 départements sur 100 ont rejeté le texte. On verra que c'est chez les jeunes et les catégories modestes ou moyennes qu'il est le plus fort. Et voilà, la magie du montage a permis de passer cet extrait sonore que je ne connais pas encore, mais je vous mettrai les références dans la description. Moi, moi j'ai euh, trouvé ça formidable. C'était magique. Euh, là, on vient d'avoir quelques secondes de silence. C'était top. Mais bref, revenons au sujet du jour. Donc, le référendum. Euh, alors, bah, pour faire très simple, un référendum, c'est quoi C'est... Euh, on propose aux citoyens et citoyennes qui ont le droit de vote de voter euh, une loi. Alors, il y, y a certaines euh, limites. Enfin, comment dire y a, Ça peut concerner donc l'organisation des pouvoirs publics, euh, des réformes économiques, sociales, environnementales, ou des traités, notamment des traités internationaux. Euh, on se souvient euh, pour notre génération euh, de la Constitution européenne. Qui a, qui a échoué, du coup, puisque euh, la France a voté non, euh, mais il y a eu aussi euh, l'élargissement de euh, la communauté économique européenne, il y a eu le traité de Maastricht en 1992, voilà, tout un tas de choses comme ça qui, euh, qui ont marqué l'histoire du référendum. Euh, justement, toi, Nemo, qu'elle est peut-être... Ton regard vis-à-vis -vis de ce processus, voilà l'idée de, bah, au lieu que ce soit des parlementaires euh, qui votent les lois, euh, ce
1: soit les, les citoyens et les citoyennes qui votent directement des lois. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sceptique sur les, les référendums. Déjà, euh, le souci pour moi, entre guillemets, du référendum, et ça fait partie de sa définition même, c'est qu'on demande aux gens de répondre à une question qui est souvent une question extrêmement complexe, par une réponse simple. C'est-à-dire, quand vous allez voter pour un référendum, vous dites oui ou vous dites non. Vous ne pouvez pas dire « peut-être ». Vous ne pouvez pas dire « je veux bien l'article 1, mais pas l'article 2 ». Vous ne pouvez pas dire « et si on modifiait ça ?». Et, de, et demander aux gens de dire s'ils sont d'accord sur cette modification. Bref, ce qu'on fait dans un processus euh, parlementaire. Le référendum, on, quand on parlait du 49-3 euh, à l'Assemblée nationale, euh, j'avais dit que c'était l'arme nucléaire parlementaire. Bah, le référendum, c'est une sorte d'arme nucléaire électorale. C'est-à-dire qu'on va devant les électeurs et on leur demande de trancher. Et à partir du moment où les électeurs se sont prononcés, il est extrêmement compliqué pour le politique de revenir dessus euh, c'est vraiment, euh, le référendum donne une légitimité mais pour moi, il a surtout la capacité à simplifier une question. Euh, parce qu'en France, euh, et dans d'autres pays qui pratiquent le référendum, la réponse ne euh, dépend pas uniquement de la question posée. Elle dépend de quand on la pose et de qui la pose. Et de comment on la pose également. Donc voilà, le référendum, c'est euh, une culture, en quelque sorte. Ce n'est pas simplement un outil euh, démocratique, comme par exemple l'élection. L'élection, en elle-même, le fait d'aller voter, euh, c'est quelque chose qui est relativement communique le référendum, c'est vous n'allez pas voter pour quelqu'un, vous allez voter pour une réponse et cette réponse s'appliquera et c'est direct donc voilà, c'est une culture on va dire euh, démocratique parce que ça reste fondamentalement démocratique, mais euh, c'est quelque chose, euh, en tout cas à mon sens, d'éminemment discutable dans son principe. Et si je peux citer un référendum qui, moi, m'a beaucoup marqué, en dehors de celui de 2005 euh, sur la Constitution européenne, c'est le, le Brexit. C'est-à-dire qu'on a demandé aux Anglais de dire « Est-ce que vous voulez rester oui ou non euh, dans l'Union européenne ?» Mais c'est une question aux implications tellement multiples qu'un simple « yes or no euh, », ça me paraissait quand même être un sacré piège tendu au peuple anglais.
0: Oui, effectivement. Alors, ce serait, je pense que ça mériterait l'objet d'une autre, autre émission euh, pour expliquer tous les tenants et les aboutissants euh, du référendum sur le Brexit. Euh, tellement, euh, c'est quelque chose d'assez énorme. On va essayer de se cantonner à la France, euh, encore que c'est vrai qu'il y a des exemples, euh, tu disais une culture du référendum, euh, je pense notamment à la Suisse, qui a l'habitude de faire beaucoup de référendums, euh, et Parfois, en tout cas, ce sont des Suisses qui me, qui me l'ont dit à tort et à travers, à tel point que euh, les gens arrêtent d'aller de, de, voter et ça, ça laisse passer les, des choses pas forcément euh, très réjouissantes. Mais je vais revenir sur un point que tu as évoqué tu, et qui explique aussi euh, qu'est-ce que c'est que le référendum, en tout cas en France. C'est la question du qui et du comment. Alors, en, en France, en tout cas à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre, à savoir le 13 avril 2020, euh, les personnes qui ont l'initiative d'un du, référendum, c'est d'abord le président ou la présidente, euh, souvent sur proposition du gouvernement. Euh, c'est comme ça qu'il euh, bah voilà, y, y a des choses comme ça qui, qui sont passées. Euh, et il y a aussi, euh, on y reviendra peut-être plus en détail, euh, la, la question de euh, le, le référendum d'initiative euh, partagée, où en fait un cinquième des parlementaires, donc rappelez-vous c'est Sénat et euh, Assemblée nationale, euh, propose donc un référendum euh, et après qui doit être, comment dire, validé. Ce principe de référendum par un dixième des électeurs inscrits, euh, donc ça, ça représente à peu près 4,7 millions d'électeurs à l'heure où, où on parle. Euh, et la question de, de, de l'agenda politique, on l'a bien vu dans l'histoire de la Ve République, puisque... Euh, donc, Déjà, la Ve République est née euh, grâce à un référendum, c'est le référendum sur la Constitution en 1958. Après, il y a eu des référendums assez importants, comme l'autodétermination de l'Algérie et les accords d'Évian en 1961-1962. Et puis, euh, par rapport à l'histoire, on en a parlé dans euh, sur le référendum sur la représentativité, euh, le, le, la réforme du Sénat en 69 qui a été euh, refusée euh, et qui a amené à la démission du, du général de Gaulle.
1: C'est euh, un, trauma euh, un traumatisme, d'ailleurs, ce référendum. Mmh. Pas tant sur sa portée, parce qu'en en, en soi, là, vu qu'il a été rejeté, vu que la réponse a été non, il n'y a pas eu de conséquences directes, mais les conséquences indirectes, ça a été euh, le départ du général de Gaulle. Ce qui veut dire que un référendum est non seulement une question posée, mais que les conséquences euh, de la réponse ne sont pas uniquement dans le spectre de la question. J'en reviens sur euh, le référendum de 2005 sur euh, l'approbation ou non euh, de la Constitution européenne proposée à cette époque. Le fait que la France ait dit non à 55% a été... Euh, véritablement le premier acte concret euh, de euh, l'impopularité euh, notamment de Jacques Chirac qui était président à l'époque et qui avait proposé ce référendum et euh, voilà, le mot que je cherchais ça a été des aveux euh, une réponse non à un référendum proposé par l'exécutif et le président de la République, donc c'est un désaveu, en tout cas dans la culture politique française. Et ça notamment vient du fait que De Gaulle est parti suite à un désaveu sur, sur, sur le référendum qu'il avait proposé sur le, sur le Sénat. Et je reviens juste sur un petit détail dont, dont tu as parlé tout à l'heure sur les, le référendum d'initiative partagée. Où, euh, hum, voilà, je après, mais vas-y, on peut, on peut y ouais, aller. C'est un détail technique. Euh, C'est tellement. Euh, euh, dans la culture politique française est tellement peu habituée au référendum que non seulement il faut un nombre exorbitant d'électeurs, c'est-à-dire 4,7 millions, qui signent une, une sorte de pétition pour que ce référendum ait lieu un cinquième des, des parlementaires, donc on est vraiment dans une ceinture de sécurité euh, assez, assez, assez serrée. Mais non seulement ça, ça ne suffit pas. Ensuite, le texte doit aller à l'Assemblée nationale, et s'il est débattu à l'Assemblée nationale, le référendum n'a pas lieu. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe et qui a, de mon point de vue, en tout cas, été fait pour n'être jamais utilisé.
0: Effectivement, ça n'a ça, ça été euh, utilisé...
1: Jamais. Pas, totalement, mais, pas
0: totalement, mais pour l'aéroport de Paris, on, on y reviendra peut-être un, un petit peu après. Mais en tout cas, la, la question du référendum, et tu as parlé effectivement de ces, ces différents traumatismes qu'il y a eu, euh, que ce soit euh, donc, en, en 69 et donc après en, en 2005 euh, ces traumatismes qui amènent à des questions de euh, « est-ce qu'il ne faut pas euh, un quorum », c'est-à-dire un nombre minimal de, de, de voix euh, exprimées pour valider ou non un vote, euh, ou de majorité qualifiée, ou de minorité de blocage, c'est-à-dire qu'il faut une part spécifique pour euh, confirmer ou non telle ou telle euh, décision euh, c'est des, des notions qui peuvent enrichir la notion de de, de, de référendum tout à fait euh, mais euh, voilà et, et euh, après ça, ça, ça on a on a évoqué euh, tu, tu l'as dit la, la question des limites euh, qui sont euh, du, du référendum alors tu as évoqué on a évoqué la, les questions de personnalisation de la question euh, voilà euh, le général de gaulle qui mettait à chaque fois son poste de président en jeu pour rappel, euh, il a fait passer le, le, le suffrage universel direct du président par référendum, c'était en 62. Euh, et voilà, ça, ça l'arrangeait bien de, de ce côté-là. Donc il y a la question du... Bah oui, oui, oui.
1: Ne jamais poser une question dont tu n'es pas sûr de la réponse. Hein. C'est euh, oh. une des règles bases de, de politique.
0: C'est ça. Donc, on a bien vu, euh, une des limites, c'est asseoir le pouvoir euh, de, de la majorité, euh, la question du sujet. Voilà. Euh, poser telle ou telle question par référendum est politique. Euh, L'agenda, est-ce que ça correspond Est-ce que c'est entre deux élections Est-ce que c'est juste avant une élection euh, particulière euh, On a évoqué le fait que euh, le référendum n'est pas délibératif, contrairement à ce qui se passe euh, dans, euh, au Parlement, où on peut amender, on peut faire des propositions, dire ben bah, non, l'article 2, je l'aurais écrit comme ça.
1: Et tu as aussi. Et, euh, euh, ouais. Ouais. Et tu as aussi et... l'assiette électorale, en fait. C'est-à-dire oui. qu'il y a des référendums locaux. Euh, alors, un des plus récents, ça a été euh, le référendum posé pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Euh, toute la question de, cette, euh, de ce référendum, c'est pas tant euh, le, la question en elle-même, qui était très claire. Pour, en, en contraste par exemple avec la constitution européenne où le texte était très complexe, mais c'est la question de qui vote, puisque là on est sur un référendum local, euh, c'est très facile avec des outils statistiques et des sondages de déterminer le résultat d'un référendum à l'avance en fonction du territoire qui va s'exprimer. Ça peut se faire, c'est pas, pas une science garantie, c'est pas sûr et certain, mais si vous voulez obtenir de grandes chances d'avoir le résultat qui vous intéresse, c'est très facile de déterminer un territoire et une question et un timing, et vous pouvez avoir potentiellement ou de manière. Allez, on va dire statistiques, euh, de fortes chances euh, d'obtenir le résultat que vous souhaitez. C'est aussi pour ça que le référendum est une question, euh, on va dire, contestable. C'est une réponse, c'est un outil simple, euh, démocratique. Après tout, au final, rien de plus simple que de dire « bon, bah on va demander aux gens leur avis ». Mais quand on rentre dans les détails, ce n'est pas si évident que ça. Or, c'est un outil qui, fatalement, par sa simplicité et son attrait euh, démocratique, euh, voilà, est extrêmement populaire dans l'opinion française. Surtout qu'il est, est peu utilisé et que c'est vu comme une occasion également d'exprimer un soutien ou un mécontentement euh, au pouvoir en place, ce que ne permettent pas forcément, ou alors de manière partielle et indirecte, les élections intérimaires. C'est-à-dire les ouais. municipales et compagnie.
0: Alors effectivement, tu as, as évoqué les, les limites géographiques euh, donc du, du vote de notre dame de C'est assez intéressant de voir que euh, les, euh, dans les communes les plus exposées euh, aux, euh, aux effets secondaires, entre guillemets, aux démarches collatéraux qui auraient pu provoquer la construction d'aéroport, on voit que ça a voté non, alors que des villes plus éloignées ont, ont voté oui. Donc ça montre une, une limite géographique, mais euh, euh, Pierre Rosenthalon... Est-ce que je ouais. peux
1: poser, de mettre juste un exemple pour illustrer ouais. ce, que tu, ce que tu viens de dire. Euh, pour vous dire, ah, quel, le référendum est souvent vu comme un outil démocratique. Mais imaginez que vous faites partie euh, d'un groupe de 100 personnes, une entreprise, un regroupement associatif, peu importe. Vous êtes 100 personnes. Le responsable de ces 100 personnes propose que 10 personnes euh, touchent un salaire, on va dire, divisé par deux. Vous faites un référendum. Et on, il annonce qu'au moment du référendum, que... Le, ce qui va être pris à ces 10 personnes va être redistribué à, aux 90 autres. Vous faites un référendum. À votre avis, quel va être le résultat Est-ce que les 90 autres personnes vont se dire « Non, c'est injuste, mais je vais y gagner quand même ». Voilà, ça, c'est un référendum. En, en, on a posé une question simple à tout le monde et la décision apparaît démocratique, mais en fonction de la question de qui la pose, du timing, et ça change du tout au tout.
0: Alors effectivement, tu as, as évoqué, oui, la, la, on a évoqué la question géographique, la question aussi des personnes qui sont consultées, enfin en tout cas euh, qui sont soumis euh, au, au vote. Et euh, Pierre Rosan Vallon a, a une citation qui disait euh, Les régimes démocratiques ont du mal à intégrer le souci du long terme euh, Et la question se pose notamment sur des questions euh, d'ordre environnemental et aussi moral. Euh, beaucoup disent, à tort ou à raison, euh, que, par exemple, l'abolition le, le, de la peine de mort jamais, ne serait jamais passée par euh, référendum. Bon, je, je sais rien, mais en tout cas, ça, ça montre euh, les problèmes que, que pose euh, le, le, ce, ce type de, de,
1: de stratagème. et, et de et c'est tout à fait vrai, hein, pour rebondir sur la question de long terme, euh, être sceptique sur le référendum que je suis, ce n'est pas nier la volonté populaire ou le fait du besoin et de la nécessité même d'une expression électorale euh, démocratique, mais c'est dire faisons attention aux questions qu'on pose et à la manière dont on les pose, parce que euh, en voulant, en prétendant consulter les gens, parfois on peut leur tendre un piège également. Et il y a aussi des questions qu'on ne peut pas trancher par « oui ou non ». Il faut, euh, il faut en débattre, il faut s'impliquer euh, et, euh, et arriver en quelque sorte à intégrer la question à notre façon de penser. Donc, ce n'est pas dire que les gens sont trop bêtes ou trop idiots pour répondre à une question. Pas du tout. C'est de dire simplement que lorsqu'on pose une question à des gens, il faut que ce soit fait de façon juste et de façon équitable envers eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur, leur tendre en disant « Réponds à la question Réponds à la question !» Voilà. C est, c est, et c'est quelque chose que le référendum faire, Il n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on fait un référendum que c'est injuste ou que c'est euh, une méchanceté ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut faire attention avec cet outil. Alors on,
0: on approche doucement de, de la fin de, de l'émission, euh, on, on a évoqué donc beaucoup de limites au référendum, euh, mais essayons euh, si de... De réfléchir à, à ces alternatives. Donc on a évoqué le, le référendum d'initiative partagée, donc là actuellement euh, on, on a vu se terminer euh, le, le processus pour l'aéroport de Paris, euh, donc qui la pas vente. Obtenu, qui, la vente, effectivement, oui. euh, qui, du coup, euh, on n'a pas pu être, euh, comment dire, tranché, puisque, du fait des, des événements euh, du Covid, euh, c'est suspendu. Euh, et puis, en plus, euh, le, le processus n'avait pas atteint les 4 millions sur les dix mois qui avaient été euh, proposés, il euh, y a eu la proposition de, de RIC, de réforme d'initiative citoyenne, où là, en fait, on, on euh, le, 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 en étant la capacité de réforme euh, de, de, du référendum, euh, on diminue le, ce plafond de, de citoyens qui doivent proposer euh, donc je crois que c'est autour d'un million en général il, au lieu de quatre il y a, il y a plein, y a de, plein. Versions du, de versions
1: du RIC différentes c'est comme le salaire à vie ou, ou le, le revenu ouais. universel, il y a plein de versions différentes c'est ça, et, qu effectivement, et que ce soit la
0: France Insoumise, le Modem, etc., beaucoup de partis euh, se sont exprimés, notamment suite euh, au mouvement des Gilets jaunes là-dessus. Euh, et puis il y, y a aussi d'autres alternatives plus locales, plus euh, comment dire, proches du terrain aussi. Il y a les, tout ce qui est les consultations euh, avec les enquêtes publiques, les, les concertations euh, avec les, les, les partenaires sociaux, souvent, oui. Les...
1: les budgets participatifs sont une sorte de référendum aussi.
0: Complètement. Complètement, et, euh, et aussi tout ce qui est les processus de coélaboration avec euh, des habitants, avec euh, des, des professionnels, des, ou justement hein, des, des personnes euh, qui, euh, qui sont euh, aptes à, à savoir ou non si telle chose est bonne, mais se pose la question à chaque fois de euh, qui est autour de la table et qui aussi de est-ce que son avis va être euh, déterminant ou non Est-ce qu'il va y avoir un principe de veto, ou comme je le disais tout à l'heure, de minorité de blocage, euh, ou voire même de choses consultatives Puisque par exemple, dans le cadre de euh, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, euh, au final, le référendum donc a voté oui, mais le gouvernement a choisi de ne pas réaliser cet aéroport.
1: Et il y a aussi une, une, un truc particulier dans les, dans les référendums, on, peut, on, on a beaucoup parlé dans cette émission, je vais faire très court, mais sur le, le qui pose la question. Alors en France, c'est l'État clairement, qui pose la question. Mais si on en arrive, pour, pour revenir sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, où c'est une pétition citoyenne qui arrive à poser la question à partir d'un certain nombre de signatures, qu'est-ce qui empêcherait euh, des grandes entreprises, des lobbies d'intérêt ou des regroupements, tout simplement, de s'arranger pour avoir le nombre de signatures et de faire voter quelque chose qui arrange leurs intérêts à eux Ou en tout cas d'essayer de poser la question. Est-ce qu'au final, le référendum, ce n'est pas une manière d'empiéter sur l'agenda politique qui appartient aujourd'hui exclusivement au gouvernement Mais c'est une vraie question.
0: Effectivement. Et là-dessus, euh, en tout cas, l'avenir nous donnera des réponses ou non, on va voir, en tout cas on espère pouvoir en débattre avec vous euh, donc euh, bah, ce soir puisque euh, en fait ce qu'on propose euh, c'est que d'en débattre euh, ensemble et de, de répondre à vos questions euh, ce lundi 13 avril à 21h sur Twitch vous cherchez Restons Polis, vous allez nous trouver et euh, on va se retrouver on va justement essayer de vous apporter des réponses sur le sujet du jour
1: et tant qu'on euh... est sur Twitch et oui. tant qu'on est à parler de Twitch euh, si vous écoutez cette émission le jour de, de sa sortie le lendemain, sachez que le mercredi, euh, on te retrouvera toi, Adrien et moi, euh, dans une soirée euh, sur, euh, dans le du Twitch à gauche toute, où on réfléchira à un petit peu l'avenir. Voilà le jeudi, euh, le mercredi,
0: non, pardon, 15 avril. Euh, voilà, je, je disais les bêtises. Merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. Donc on se retrouve nous deux et, euh, et toute l'équipe d'à gauche toute. Euh, donc euh, mercredi, on te retrouve aussi dans canapé Game et les Pyrénées
1: et toi, on te retrouve dans le
0: podcast Ludologie. Et oui, qui est un petit peu en pause en ce moment du fait du confinement. Euh, donc, merci à Suzy Q encore millième, centième fois pour le générique. Et comme le disait Anna Arendt, la politique repose sur un fait, la pluralité humaine. Je ne sais pas si le référendum, c'est la pluralité humaine. Mais en tout cas, on essaie le temps de vers là. Et à bientôt. J'ai oublié de <rire>